0: Soyez comme c'est bon ça le salé, La maillotte pour tout le fronté, Après des chansons, en salle réglé. N'est que les même connaissent le soleil c'est mon dieu. Mais diable a fini par parler. La Bible, son bagaille qui s'accrée. Nous bataille qui va bien régler. Plan au grand thé à Johan Bible accepter. Sandre. Fais-moi dire un gros virandarel. Chez Mathieu. La boss maïe théologique se fait. No mais, honnêtement, non pense pour la misère. Au moins un vagal va changer. Le ministre a pensé ton une cause Y a ça. Nous
1: reprenons tout simplement notre voyage avec, euh, à un de tête, l'artiste ciblé Émile Olivier, auteur de cette toute nouvelle parution les urnes scellées. Alors ici, nous avons une double primeur. C'est la première entrevue qu'accorde Monsieur Olivier à la radio concernant ce tout récent ouvrage, les urnes scellées, et je suis, paraît-il, l'un des premiers à avoir en mai, n'est-ce <rire> pas, ma position, ce livre que j'ai lu avec un plaisir immense, les urnes scellées, dont on parlera un peu plus tard au cours de l'émission, où l'on retrouve les couleurs locales, les odeurs locales, même si certaines personnes voudraient que l'écrivain s'apparente beaucoup plus à ces Européens qui ont marqué quand même l'instruction des générations qui nous ont précédé un peu, n'est-ce pas Alors nous allons voir tout ça, chemin faisant. « Voilà, vous êtes à bord du train de l'art, puisque vous voyagez avec nous à la vitesse du son. » Nous étions donc en pour parler en, en échange avec euh, notre invité, M. Émile Olivier, et il nous fait plaisir de lui demander justement de, euh, de continuer et de nous parler de son cursus. Il a quitté le euh, petit séminaire Collège Saint-Martial pour se retrouver au lycée, et quand même, du lycée, il continue son, son chemin. Est-ce que, chemin faisant, l'écrivain va
2: naître déjà à Port-au-Prince, hein, avant de quitter le pays, à Haïti euh, En un certain sens, oui. En un certain sens, oui, parce que j'ai eu euh, la chance de rencontrer, euh, sur mon parcours, euh, un certain nombre de gens qui, eux, étaient ou bien installés dans l'écriture ou s'apprêtaient à le faire. Euh, vous avez sans doute entendu parler de l'école Haïti littéraire. Donc euh, dans les années 60 et un peu avant, euh, j'ai eu la chance de rencontrer tout d'abord euh, au, au lycée euh, Villard-Denis d'Avectige qui s'apprêtait à publier un recueil de poèmes idem. Et également, sur mon parcours, parce qu'à l'époque, je faisais un peu comme vous, du théâtre radiophonique, euh, j'avais rencontré euh, quelqu'un comme Anthony Phelps, qui se tenait avec des gens comme Roland Morisseau, Serge Le Gagneur, etc. Et de ce côté-là, euh, je crois que c'est tout un univers qui m'a été euh, ouvert, en ce sens que, bien que légèrement plus jeune que... Le gagneur, Phelps euh, de Beaucoup et Roland Morisseau, ces gens-là m'ont admis dans leur cercle euh, restreint, qui à l'époque était presque une secte, je dirais. Aux âmes <rire> C'est ça,
0: c'est même.
2: Et là, je découvrais tout un autre pan de la modernité en littérature. Il faut dire que je ne suis pas arrivé vierge chez ce monde-là, je, je rencontrais à l'époque euh, quelqu'un euh, qui a glissé dans l'oubli qui va mourir avec Jacques Stéphane Alexis, quelqu'un qui s'appelait Charles Adrien Georges. Et chez Charles Adrien Georges était un type un peu bizarre, qui habitait à la rue traversière, un hippie avant la lettre, c'est-à-dire c'était un monsieur qui portait une coiffure rasta avant même la mode, et qui s'habillait tout de blanc, etc. et qui, euh, avec quelques amis, où il y a un caisse, et quelques dames, euh, on avait une petite troupe, hein, qui s'appelait Jeune Culture, et donc là c'était un contact avec la littérature, et c'est, Charles Adrien Georges, on pouvait rencontrer à la fois des écrivains, des artistes, mais aussi des hommes politiques. Par exemple, la première fois que j'ai vu Jacques Stéphane Alexis, écrivain et homme politique dans ma vie, c'était chez Charles-Adrien-Georges. Euh, la première fois que j'ai vu Gérald Brisson, par exemple, de, de grande et glorieuse mémoire, c'était euh, chez euh, Charles-Adrien Georges. Donc vous voyez, euh, le port au prince de la fin des années 50 éteint un peu au prince, je dirais que, où oui, bouillonnait un, un peu le, le goût de la culture, le goût de la culture, et je crois que je ne serais pas devenu euh, l'homme que je suis, et peut-être l'écrivain que je suis, sans euh, ce, 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 ces, hasards, ces rencontres de hasard, sans ces rencontres de hasard. Et tout ce monde-là, et puis je pourrais en citer d'autres, hein, je pourrais en citer d'autres, des gens euh, comme Ole Leroy, c'est des gens qu'on va rencontrer, euh, euh, quelqu'un comme Jean-Richard Laforêt qui revenait de Moscou à l'époque, c'est des gens que nous allons rencontrer. Euh, et à un certain moment, je me suis tenu beaucoup avec Anthony Phelps, hein, avec Anthony Phelps, et... C'était quelqu'un d'une très grande générosité, puisqu'il était notre aîné d'une dizaine d'années euh, au moins, hein, euh, qui nous passait des, des livres de René Char, de Saint-John-Perx, hein, qui était ses poètes préférés. Il avait déjà séjourné au, au Québec, donc il connaissait des gens comme Império, par exemple, comme Jacques Goudbou, Euh etc. etc. Euh, euh, pour, pour nous, c'était absolument euh, miraculeux. Ces diverses rencontres. Mais d'où vous venez ce goût pour la littérature, pour les lettres Ah, moi, je pense que je l'ai toujours eu. Je l'ai toujours eu ce goût parce que je viens. Je viens d'une famille. Euh, C'était pas de mon, mon père avait ce goût. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais ma mère était quelqu'un euh, de, de, de très particulier. Euh, parce que pour son père déjà avait étudié en France euh, euh, au début du siècle, etc., et avait gardé ne serait-ce qu'un goût pour la langue française comme telle. Donc, c'était, c'était, il me semble, il me semble que de tout temps, ce goût pour la littérature, pour le métier d'intellectuel, je dirais. Hein, euh, euh, mais toujours euh, quelque chose de terrible.
1: C'est un peu sur les mains d'école que l'on se laisse happer par euh, ces écrivains français qui font partie obligeante, je pourrais dire, de l'apprentissage de l'étudiant haïtien, mm -hmm. où euh, d'ailleurs l'examen du baccalauréat euh, a une, ah.
2: Ah, une, une force de dessus, n'est-ce
1: pas, de pas un peu plus tard, bon, je comprends de euh, chez vous ce goût de, des lettres, mais il y a un cercle, ce cercle littéraire, mmh. n'est-ce pas, donc où vous vous retrouvez comme des disciples près d'une douzaine à ah, un oui, moment oui, donné. Oui, oui. Et de l'autre côté, on sait que 85 mmh. de la population est analphabète. Mmh. Qu'est-ce qui fait que ces jeunes se retrouvent en clan, mmh. on pourrait dire, mais pour donner strictement dans la littérature, voulant écrire probablement un peu plus tard et s'adonner beaucoup plus à, aux études profondes de la langue française.
2: Oui. Euh, je dirais que dans l'analphabétisme, il n'y a pas que l'analphabétisme. C'est-à-dire qu'on connaît beaucoup d'analphabètes qui sont, euh, comment dirais-je, frustrés par rapport à cette mutilation, par rapport à ce handicap. Mais les gens que j'ai cités sont pour la plupart des gens qui appartenaient à la petite bourgeoisie haïtienne, d'une façon ou d'une autre, mais qui aussi était délettrée. Euh, donc, euh, vous savez aussi bien que moi que le pays haïtien est un pays, enfin, du double au moins hein pays divisé vraiment en deux, et que, alors que d'un côté il y a des gens qui vivent au, au, au Moyen-Âge, au temps de la, la lampe à huile, et, et de l'autre côté il y a des gens qui sont en pleine modernité. ces jeunes-là étaient beaucoup plus, à mon humble avis, souchés à la modernité hein, qu'au fond, moyenâgeux moyen d'Haïti. Mais je ne crois pas que ce soit uniquement les bancs de l'école. Je dirais que les apprentissages sérieux que nous faisons, et dont on se souvient le plus et qui nous sont utiles, c'est des apprentissages que nous faisons par auto-apprentissage, par auto-formation, euh, précisément en dehors, en dehors des bancs de l'école. Et dans ce cas précis, étant donné que les années 60 correspondaient à, 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 une immense, à un immense moment d'espérance, euh, dans l'histoire de l'humanité, certes, mais aussi dans l'histoire euh, de, de notre pays, euh, pour nous c'était très important de sortir un peu des sentiers battus, de sortir des clichés. Quand nous, nous sommes venus au monde, euh, au monde de la littérature, je crois que l'une de nos préoccupations, c'était de rompre avec l'indigénisme qui nous paraissait dominant dans la littérature haïtienne. Donc cette rupture de l'indigénisme, avec l'indigénisme, nous a nous a forcé à regarder véritablement ailleurs et comme euh, à l'époque il y avait euh, des écrivains qui étaient comme des phares avancés je dirais dans la nuit des gens comme André Breton, des gens comme Louis Aragon, des gens comme Jean-Paul Sartre etc etc Donc, et, et pour auprès et pour, et pour, et pour, c'était un lieu de circulation aussi euh, de l'indigensia internationale ou européenne à l'époque hein. des gens comme euh, oui, Breton sont venus en Haïti, des gens comme Alfred Métro a séjourné longuement en Haïti euh, euh, étudiant le vaudou haïtien euh, des poètes comme Aimé Césaire sont, sont passés par là, donc pour nous euh, c'était normal, étant à l'écoute un peu de de, de de ce qui venait d'ailleurs hein, de, de tirer enseignement, de tirer profit c'était normal bon. voilà, alors il y a Guy Rosier qui nous
1: fait signe qu'il voudrait nous permettre d'écouter un petit peu de musique et nous allons revenir tout de suite après avec notre artiste simulé aujourd'hui Émile Olivier, auteur des Journes
0: Sénées
1: au Patriarche, Luca Mambo, à J.P.
0: Boussin.
1: Salutations fraternelles à Yves Desbrosses. Il assiste à l'arrivée néfaste au pouvoir de Giovanni, qui se fera nommer Papadoc, un peu plus tard. Comment est-ce qu'un est qu jeune homme de
2: 17 ans vit une telle page d'histoire ah, ah, il, il nous faudrait beaucoup d'heures pour en parler, mais il faudrait faire qu'il ne de faire une histoire brève euh, pour comprendre comment on a vécu comment nous avons vécu, je dis bien à pluriel, parce que c'est toute une génération d'hommes qui a euh, vécu euh, l'arrivée, la, la montée et le déploiement de, de l'horreur du Valérien. Euh, il faut se rappeler que euh, François Duvalier est arrivé au pouvoir en septembre 1957, hein, euh, euh, justement, avant-hier, je me levais, je dis, tiens, 22 septembre, c'est un anniversaire, ça. À l'époque, il, il faut se rappeler qu'il y avait un énorme bouillonnement hein, à Port-au-Prince et dans certaines villes de Port-au-Prince. Il faut se rappeler que euh, euh, l'esprit du temps aussi, il faut se rappeler l'esprit du temps, en ce sens que les les Barbudos avec Fidel Castro s'apprêtaient à rentrer euh, à la Havane. Il faut dire qu'un peu partout, il y avait des mouvements de guérilla euh, euh, dans le Tiers-Monde, et en particulier en Amérique latine. Il faut se rappeler des tas de choses. Et François Duvalier arrive dans le décor après une conjoncture de crise mouvementée, un peu comme celle de 86, euh, 87, 91. Euh, C'est ce c'est bizarre comme une histoire est récurrente en Haïti, parce que moi, en, en regardant, euh, c'est peut-être pas avec la même euh, violence, mais en regardant 86-91, euh, j'avais à chaque moment, hein, c'est pratiquement les mêmes événements, l'armée divisée en deux, un beau matin, les types se mettent plein la gueule, tu vois sur euh, le champ de Marx, euh, les morts, les cadavres, les, enfin de toutes sortes de trucs. Et il y avait une panoplie de candidats. Nous, euh, je dis bien nous, parce que nous, nous étions plusieurs, nous étions dans la mouvance de Daniel Fignolet. Daniel Fignolet à l'époque, qui était un leader populiste, et qui euh, traînait, qui drainait, euh, ce, on n'appelait pas ça l'échoucage à l'époque, mais le rouleau compresseur, hein, hein, euh, comme... Et il y avait euh, Jumel, qui lui était un peu, comment dire, hypothéqué avec ma gloire, donc euh, qui n'avait pas beaucoup de chance. Il y avait Louis Desjoies, qui dans nos misères haïtiennes, on lui faisait porter le chapeau comme étant le représentant, peut-être qu'on n'employait pas le mot à cette époque, de l'impérialisme américain, hein, euh, et d'une oligarchie, d'une certaine oligarchie haïtienne. Et il y avait François Duvalier, qui s'est présenté, hein, dans ce sens-là, il nous a... Passablement trompé, comme étant un homme qui ne buvait pas, qui ne fumait pas, qui n'avait pas de maîtresse, qui, qui ne volait pas. Hein. Donc, beaucoup de gens à l'époque euh, ont suivi le docteur François Duvalier. Moi, je dirais pour un, dans la solitude, mais j'étais pas tout à fait seul, je, je côtoyais beaucoup de jeunes qui à l'époque étaient déjà des militants engagés. Nous, on rêvait de changement social radical. On, le mot qu'on appelait à l'époque, le mot qu'on employait à l'époque, c'était le mot « révolution ». C'est de ça qu'on rêvait. Hein? C'était de ça qu'on rêvait. Donc, Dualier n'a jamais été notre candidat, n'a jamais été notre notre favori, même si on n'avait pas le droit de vote à l'époque, quand on avait 17 ans. Mais très tôt, on s'est aperçu, et moi, moi personnellement, je me suis aperçu que Finalement, j'étais pas contre Duvalier, mais c'est Duvalier qui était contre moi. <rire> C'est-à-dire, c'était tellement l'antithèse du changement, l'antithèse de ce à quoi on rêvait, la révolution en hein, un certain sens, ou le changement social radical, que très tôt on s'est aperçu qu'il n'y avait rien à espérer de là. La... Et de là a commencé nos problèmes avec la dictature. Mais des problèmes énormes. Nous avons été cette génération d'étudiants, la première à se rebeller ouvertement comme groupe, il y avait des trucs comme le 25 juillet où Pasquet et un Perpignan étaient venus régler leur compte avec eux, ces messieurs de l'armée. Mais nous, du point de vue idéologique, on a, on a été à la base de la première grève d'étudiants qui a fait, comment qui a fait vaciller le pouvoir du dualisme, a fait vaciller le pouvoir du... l'époque on avait quand même un certain nombre d'appuis dans la société haïtienne. Finalement, cette grève a été réprimée, comme on le sait, de façon sévère. L'université est devenue l'université d'État d'Haïti, avec tout ce que ça pouvait comporter d'avatar, de mainmise, du macoutisme, de Roger Lafontaine, en particulier de ses acolytes sur l'université. Donc, pour nous, en un certain sens, l'horizon était barré. Et comme à chaque fois que je parle de, du gouvernement du Duvalier, j'ai tendance à périodiser, de dire qu'il y a eu un premier Duvalier euh, qui, a, qui, a, qui, qui s'était forcé de, de consolider son pouvoir entre 1957 et 1960. En 1960, ça a été vraiment la structuration du pouvoir duvalierien totalitaire. Euh, à tel que dès 1963, il va se proclamer à vie. Et dès 1965, on a assisté, jusqu'en 1969, je dirais, à des années de sang. L'immigration des intellectuels haïtiens date de ces années-là. Pour moi, j'étais jeune à l'époque, j'avais 20 ans et ma vie devant moi. Hein. Je regardais à gauche et à droite, l'unique avenir que j'avais devant moi, c'était ou bien la prison, du reste j'y ai séjourné, hein. ce n'était pas une plaisanterie, la prison à fort dimanche, euh, ou l'exil. Donc je n'avais pas d'autre choix hein, si je voulais me garder en vie, en un certain sens, hein, de choisir l'exil. Donc, mon départ d'Haïti, un... je n'ai pas été expulsé d'Haïti, euh, j'ai pris la décision euh, en pleine conscience de partir, de partir pour longtemps, ou tout au moins, le temps que le dualisme euh, aurait duré. Il faut dire qu'à cette époque-là, jeune, j'étais naïf, je pensais que ça allait durer 4 ou 5 ans, et que le pays ne pouvait pas tolérer une dictature de plus de deux, de, de même trois décennies pratiquement et davantage parce que Duvalier est mort mais son cadavre n'a pas fini de toxiquer la société haïtienne. <rire> Il nous a laissé Jean-Claude Duvalier et même le départ de Jean-Claude Duvalier comme disait quelqu'un, ça a été un départ sans chute véritable, enfin jusqu'à 1900 euh, 93, hein, on a traîné les séquelles de cette chose-là. Bon, voilà, voilà, on fait une histoire courte, c'est ça. Voilà. Mais euh, dans ce pays euh, binaire où, où vivent,
1: euh, ce pays d'une binarité tangible, d'un côté vous avez les riches, de l'autre les pauvres, les intellos, les, les illettrés, et Duvalier qui utilise la dialectique des armes et qui l emprisonne celui qui utilise l'arme de la dialectique oui, parce qu'il faudrait préciser pour nous autres euh, venant d'Haïti on comprend et on sait mais pour ceux qui ne savent pas tout à fait il vous a emprisonné il faut le dire parce que tout simplement vous étiez
2: un intello. vous, vous étiez dangereux pour lui dangereux je n'en sais rien mais euh, quand on regarde les choses avec le temps hein, euh, ce qui pour nous était important c'était la liberté d'expression, c'était euh, la liberté d'association. Il y a des gens qui se sont retrouvés en prison. Il y en a à Montréal, des gens comme Jacques duvier là, euh, euh, et ses camarades. C'est des gens qui ont été arrêtés, par exemple, un soir, alors qu'ils euh, ne faisaient absolument rien de récurrent. ils étaient en train de lire, hein, de lire les classiques du marxisme. Hein, c'est pas, <rire> c'est pas avec ça qu'on va renverser un gouvernement. Et les types ont été arrêtés. Hein, euh, pour moi, c'est simplement ça, et c'est ça ce que je dis que c'est du Duvalier qui était contre moi. Hein. C'est-à-dire, pour, pour la jeunesse, qui est toujours euh, un âge de, d'immense espérance, un âge où l'on veut changer les choses et les changer, parce que la jeunesse, c'est l'avenir, hein. c'est l'avenir de l'humanité, c'est le capital le plus précieux d'un pays. Si à l'époque, ce n'était pas encore le maître mot de la conjoncture, mais tout simplement, c'est de ça qu'on rêvait d'un lieu où l'on pouvait choisir nos gouvernements librement, qu'on l'on pouvait respirer, d'un pays où, 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 où il ferait bon vivre, tout simplement.
0: C'est nous C'est nous de la main, nous l'univers, nous qui se C'est nous qui C'est nous qui gagnons. C'est nous Vraiment l'univers, ça nous pesait, l'univers, ça nous Oh, haïtien rassemblée nous tout conseillé Tout ça pas bon, tout ça pas bien passé C'est un tout caprouillé Oh, nec Mayan d'Aïti
1: Salutations spéciales à Charles Dupuis. À Carole sur demande de Daddy.
0: My baby, daddy, Les À chaque son artiste. Chaque artiste, son art. Première. Première.